0: Hola, ¿qué tal, criaturas del demonio? Bienvenidos a El Infierno. Bienvenidos a El Infierno. A este es su podcast. Eh. Desde El Infierno, directamente. Y pues bueno... ¿Cómo se nos ocurrió esto? Bueno, pues una madrugada exactamente a las 3.33 de la mañana Estábamos casualmente tomándonos un café con Paimon Ahí sentadas, lo invocamos, salió de debajo de la cama Y pues nos dijo, ¿saben qué? Eh, pues eh, ya estoy cansado de que me anden platicando cosas a mí Ahora quiero que se lo platiquen a la gente del planeta Tierra Así que básicamente lo que hacemos es, eh, pues... Traerles información desde el infierno, ¿no?
1: Eso que es súper importante. Ahora venimos a molestarlos a ustedes, así que en este momento vamos a presentarlos y vamos también a <ríe> eh, anunciarnos de manera descarada. Y síganos en Instagram, en nuestra cuenta vamos a estar subiendo toda la información correspondiente al pod al podcast y cuándo, cómo, dónde va a estar eh, online para que lo puedan escuchar
0: y nos puedan sintonizar. Mi nombre es Yabne. mi nombre es Rofelda y vamos a estar hablando de cosas eh, que pueden llegar a ser un tabú Mucha gente no está lista para escucharlas, hay mucha gente que eh, van a tocar sus fibras y va a estar duramente criticándonos Pero si nos pregunta si nos importa, pues la verdad es que... Realmente no Así que, bueno, como ya lo comentamos anteriormente
1: Paimon nos dijo que sacáramos toda esta nueva idea Toda esta basura que está oculta en alguna parte Y vamos a traerles toda esta información a ustedes Así que si quieren quedarse, pues escúchennos y compartan este podcast con la persona que más odian Y háganle su día, pues, un poquito peor
0: Y si quieren que mandemos un... ¿Cómo les dicen? Un saludo ¿Saludo de la banda? Pues también el saludo de la banda es... Claro. Ajá. Pues eh, we could do that. Nada
1: más, just let, let us know. Si quieren declararse a alguien, también podemos hacerlo en un podcast eh, del que ustedes prefieran. Si tienen algún tema que eh, nos quieran recomendar, está perfecto. Y como okay. ya vamos llegando casi a los tres minutos del podcast, vamos a revelar nuestro primer tema.
0: Vamos a estar hablando el día de hoy en, sobre más bien el papel de las mujeres en la industria de los videojuegos. Y no solamente del
1: papel de las mujeres adentro de la industria de los videojuegos, sino que también afuera como espectadores,
0: ¿no? Y como consumidoras también, porque sí. habemos muchas chicas que queremos una historia original, una historia que no se pase de machitos brutos que están compitiendo para ver quién es el más fuerte, una historia más sincera. Obviamente y también un, eh, una historia que sea
1: representada por mujeres reales y que sea eh, pues representada por mujeres sin ser sexualizadas, que tenga eh, una buena historia de trasfondo, que tenga buenos personajes, que tenga una buena trama, obviamente. Y que sean personajes bien construidos, no personajes sacados de quién sabe dónde, que no tienen sensibilidad, que no tienen humor y que uno no se encariña con ellos.
0: Exactamente. Y que pues adentrándonos en la historia de los personajes femeninos de los videojuegos, pues eh, de los que más estuvieron marcando en un principio cronológicamente, pues está la princesa Page. Que es el clásico, la princesa que necesita que la ayuden, que vayan, que la rescaten... Y que muchos chicos eh, crecieron jugando obviamente los videojuegos porque nacieron como algo para los chicos, no para las chicas... Y que eh, la principal meta era esa, rescatar a una princesa del castillo... Muchos chicos crecían con la idea de que ellos eran unos héroes, que ellos pues lo son todo básicamente... Y desde ahí ya se estaba excluyendo al público femenino. Sí, y la verdad, no solamente los videojuegos,
1: hay eh, juegos en general que a las chicas nos gustaban y que estaban ya dedicados desde que estábamos pequeñas, pues para chicos, ¿no? Incluso juegos de mesa que eran para chicos y que tú querías jugarlos y era como de no, es porque es para niños. Eh, una eh, buena representación de eso son las pistolitas, ¿verdad? ¿no? Me acuerdo que yo quería una de chiquita y era como, no, es que no puedes porque pues eres niña. Y hasta hace unos años atrás acaban de sacar una versión rosa de las pistolas Nerf. O sea, yo no quiero una pistolita rosa. Si hubiera querido una pistolita rosa, pues no sé a quién se le ocurrió que el rosa es femenino. El rosa lo puede usar cualquier persona es solamente un color y desde ahí pues ya estamos generalizando que el rosa es de una niña y todo eso se queda en nuestra psique guardado y pues por lo tanto también cuando crecemos como niños creemos que el rosa no lo podemos usar nosotros
0: y que de hecho hasta está en los, en los, en el calzado si tú quieres comprar, me ha pasado muchas veces que quiero comprar unas botas que se vean muy bien... Pues resulta que no, que tienen rosita, que tienen unos tenis que tienen algo rosita... O sea, está chido, todos los colores están muy bien... Pero ese es el problema... Entonces, en la industria de los videojuegos, tratan de meter una figura femenina... Pero así como hacen con el color rosita, les agregan algo que no necesitas... O un exceso de proporciones físicas que no se acercan en absoluto a lo que es real o muy poca ropa, o sea, tratan de incluir la parte femenina en los videojuegos, pero lo hacen de una forma muy borda, muy muy tosca. Sí, lo
1: hacen de una manera que la mujer queda también o en segundo plano o queda en un primer plano, pero muy sexualizada. Y nos podemos dar cuenta de que la mujer sí ha tenido un papel dentro de esta industria, pero lo hemos visto crecer eh, con pasos muy pequeñitos adentro de esta industria. Hasta ahora hay muy pocos videojuegos en los que la mujer realmente ha marcado o ha dejado un papel en el que tú te encariñes y te identifiques como mujer. Yo me he identificado con dos, tres personajes nada más hasta ahora. Y aquí también viene algo súper importante que eh, creo que eh, los hombres eh, van a odiarnos por esto. Pero, ¿creen que las mujeres no podemos ser jugadoras activas conforme a los videojuegos? ¿Creen que si una chica juega un videojuego nada más, no puede ser gamer? Tienes que ser una mujer que está jugando 24-7 para poderte considerar gamer. Y eso no es verdad. Tiene 95 y tengo un acercamiento con los videojuegos.
0: Y de hecho, mi primer consola también, bueno, no fue mía, era de mis primos, porque los videojuegos no eran algo para las chicas. Exactamente, incluso eh, los primeros acercamientos que algunas chicas llegamos a tener
1: o eran por tíos. consolas, ajá, de tíos, de primos, de amiguitos, pero la mayor parte del tiempo no eran consolas nuestras.
0: Exacto, entonces... Eh, si sí recuerdo también mi primer consola Fue, bueno la primera que jugué Fue un Super, un super Nintendo Después fue eh, Nintendo 64 Después uh, Playstation 1 Y eh, pues todos eran eh, Que de mis primos Tenía unos que eran de mis tíos Y eh, al primer la primer consola Que tuve bien para poder experimentar Fue Playstation 2 Sin embargo No había juegos que me pudieran experimentar, que me dejaran experimentar más bien, eh, poder tener una identificación hasta que llegó Soul Calibur, el... entonces eh, jugando Soul Calibur eh, existía la opción de que pudieras crear tu propio peleador, entonces yo me daba la libertad de poder diseñar a una peleadora porque no había como yo necesitaba que existiera. ...que no enseñara tanto... ...que verdaderamente fuera fuerte... ...y que las proporciones físicas... ...pues tampoco fueran algo tan descabellado... ...porque siendo honestos... ...es... ...imagínate... ...tú seleccionas un jugador masculino... ...y trae buena armadura... Eh, ...físicamente las proporciones están bien... ...todo normal... ...y se ve que puede ser sencillo y muy práctico de utilizar... ...pero cuando tú eliges un personaje femenino... ...es que... ...imagínate... Que tú lo llevaras puesto, sería imposible que pudieras brincar, que pudieras tirar una patada, eh, no te va a proteger nada. ¿Por qué no pueden poner a una figura femenina que tenga proporciones
1: eh, correctas o y proporciones la ropa, normales y la ropa adecuada? para Que, que pueda, le cuide,
0: que, que, o sea, obviamente si tú vas a ir a la guerra, por ejemplo, en el caso de medalla de honor, pues traes toda la ropa, traes eh, tu chaleco, traes tu camisa, traes todo lo necesario. Pero si es una chica, la ponen con un brasier este, metálico uh -huh. o a prueba de balas, ¿a quién le va a servir un maldito brasier a prueba de balas y llevar el vientre de descubierto? Incluso un
1: brasier a prueba de balas solo te va a cubrir los pechos y ya está, es lo que les
0: importa, ¿no? O sea, y el vientre te dan una bajazo y te sacan las tripas y ya, bien gracias.
1: Uh, por otra parte, eh, la primera consola que yo, con la que yo jugué fue una NES, pues, pues de Nintendo, y pues era de mi papá, ¿no? Y los videojuegos pues, eran videojuegos que mi papá le gustaran, ¿eh? y que la verdad terminaron, de, terminaron gustándome a mí también. Pero de igual forma, eh, como les venimos comentando, siempre nuestro primer acercamiento fue con consolas de personas eh, o externas a nosotras o personas que nosotros ya conocíamos. Yo creo que eh, es súper importante que se creen también videojuegos con personajes femeninos Personajes femeninos este, con los que las niñas de ahora se puedan identificar Porque hay muchas niñas de ahora que ya juegan videojuegos también O que tienen o una Nintendo DS o que tienen eh, una consola de Playstation para Xbox. jugar o un Xbox ajá, lo que sea O que juegan online también y sí, yo siento que los personajes femeninos no nos han dado mucha eh, representación hasta
0: ahora. Y no hay una identificación porque es muy común que los chicos digan, no, ¿sabes qué? Yo me siento como Dante, yo me siento como Kratos, yo me siento Asuras. Pero ¿cuándo has escuchado a una chica que diga, sabes qué? Yo me siento como Ellie, uh -huh. yo me siento como Alex Vance, yo me siento como Aloy, por ejemplo, uh -huh. que ya están empezando. Ahora ya en estos tiempos de inclusión y que de hecho no entiendo por qué le sigue incomodando a la gente la inclusión. ¿Cuál es el problema? De que traten de en el mercado, que traten de proyectar figuras que habían estado siendo excluidas... Para que pueda existir una identificación, o sea que no quieren que se identifiquen las personas. Pues es que no quieren a una mujer
1: empoderada en sus videojuegos y ellos no quieren eh, sentir esta parte femenina que incluso los hombres tienen, porque tanto hombres como mujeres tenemos partes femeninas y partes masculinas en nuestra personalidad. Y pues eso es lo que les cala, ¿no? El jugar con esa parte suya, identificarse con un personaje femenino es lo que más les debe doler. Y no a todos los chicos, no estamos generalizando, porque hay personas que, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Eli, en este nuevo The Last of Us 2, pues juegas con dos mujeres que son, están súper empoderadas, que buscan venganza a las dos, y hay personas que yo sé que no lo jugaron porque están jugando con un personaje femenino, y porque... Eh, Obviamente ocurren muchas cosas dentro de este videojuego que pues a la gente no le gustó, como las bajas de otros personajes también que fueron importantes en el The Last of Us 1 y que son personajes masculinos, súper empoderados también, que quisieron mucho, pero que pues ahora están muertos porque necesita crecer también el personaje de The Last of Us 2. Y sí, también en Horizon Zero Dawn nos dieron un personaje maravilloso que es y que todo el mundo ama y que nosotros también amamos y son personajes que eh, incluso a mi sobrina de nueve años le encantó a mi sobrina le encantó Eloy y le puse que jugara el Eloy y le encantó porque es un personaje empoderado y muy es una mujer ajá, que se ve bien con lo que está usando se puede mover bien incluso con el traje que trae y eh, es un personaje con el que te sientes identificado incluso con su historia
0: Exacto, y hay videojuegos en los que meten la dinámica entre ambos sexos, entre hombres y mujeres y que no, no, no de cierta forma no están forzando una relación entre ambos como en Half-Life en el caso de Half-Life parte 1 y parte 2 que es cuando ya entra esta Alice Vance no están forzando una relación entre ellos dos en todo el tiempo. Sí lo chipeamos de vez en cuando, suele pasar que lo chipeamos, pero eso ya es algo personal en el videojuego. No, no están forzando esa relación entre, entre estos dos personajes y que es muy justo también la proporción del trabajo que tiene cada uno porque eh, a Alice le dan la importancia de que, ¿sabes qué? Gordon Freeman hay cosas que no puede hacer si Alice no está. Y Alex le ayuda, en el caso que tiene que abrir este, puertas, que tiene que hackear algunos sistemas operativos, Alex tiene que hacerlo. Y Freeman, no, a pesar de que es un, un científico super genial, que estudió en el MIT, y que ya trabajaba en Black Mesa a los 27 años, no podía hackear una maldita computadora, tenía que hacerlo Alex. Alex era el cerebro de las operaciones, y pues obviamente el que se encargaba de hacer el trabajo sucio, pues era era Gordon Freeman, pero pues por obvias razones sabemos que está ahí, hay un loop y un loop de vida que es lo matan, vuelve a vivir, pero esa ya es una cuestión de la teoría de las personas que jugábamos el videojuego, entonces la cosa es que Alex incluso no aparece con poca ropa, trae ropa bastante cómoda, trae un pantalón de esos que trae muchas bolsitas, eh, no está enseñando nada se va a ropa adecuada
1: también para la historia, que es lo importante porque imagínate que hablen, eh, o juguemos un videojuego medieval, y la mujer traiga un brasier con un short super corto, eso no está adecuado para eso la no época te va a defender. Ajá. entonces no, hay que eh, buscar también que los accesorios que trae un personaje sean adecuados tanto a la época como al cuerpo del personaje y obviamente también las condiciones, eh, si va a ser un guerrero, si va a ser un personaje de, de fantasía, lo que sea que vaya a representar a este personaje, tiene que tener ropa adecuada para la época. Así es post apocalíptico, tiene que traer las armas esenciales y pues todo lo que nos pueda servir para
0: representar el personaje vaya. Exacto, y que eh, los videojuegos de pelea es en donde más personajes femeninos podemos encontrar y los más, mm, por decirlo así, irreales, porque no muestran una figura precisa de cómo es una mujer, exageran las proporciones y además de eso les ponen ropa muy poco cómoda o en, por ejemplo, en estos videojuegos de eh, Street Fighter Street Fighter o en los shooters como... Ajá. En Gears of War les ponen unas super a los chicos les ponen unas armaduras super enormes super eh, protectoras pero
1: si nos metiéramos en la psicología <ríe> y nos pusiéramos a analizar este tipo de cosas sería otro pedo no obviamente sobre la masculinidad no El que... bueno pues ya según la psicología podríamos hablar de otro tipo de cosas por ejemplo eh, la persona que está representando o creando a este personaje, el por qué lo crea de esa forma, porque no quiere perder la virilidad o la masculinidad, entonces necesitan empoderarse y ponerse la armadura para sentirse pues un hombre.
0: De hecho, hasta en los mismos iconos o en los avatares de las personas cuando juegan, de hecho muy pocas veces tú te puedes dar cuenta cuando y es, es un reto muy muy complicado que te puedas dar cuenta que alguien sospeche que en un videojuego quien te está pateando el trasero es una chica porque pones un nombre neutro uh -huh. entonces eh, en el mismo chat del videojuego que estás jugando, eh, mandan un mensaje y te hablan como si fueras un chico alguna vez alguien te ha dicho, oye eres una chica o un chico te, te tratan como ya están dando eh, por hecho que están jugando con otro chico, que no están jugando con una chica y en cuanto saben que ese jugador Que te está pateando el trasero Es una chica Luego luego empiezan Pásame tu número de teléfono Es que eres una tonta Y empiezan a ya empiezan a ofenderte Cuando les empiezas a patear el trasero Es que me ha pasado muchas veces Y te empiezan a ofender Es que eres una de estas Es que eres una de aquellas Seguramente tú eres eh, ¿Cómo dicen? Feminazi. No, feminazi Es que seguramente tú eres feminazi Y, y la que se me hace la más absurda es que traigo hack que tengo hackeado el juego y que por eso tengo habilidades mejores y que no sé qué
1: a mí yo creo que lo que no me gusta de los videojuegos, sobre todo los que son gratuitos, las plataformas de videojuego el multiplayer o multijugador es la necesidad de eh, comprar eh, objetos para sentirse también más poderoso incluso los objetos no te van a ayudar a ser mejor jugador, y eso me da mucha risa porque eh, jugando algún videojuego, x eh, Call of Duty online, lo que sea. Me he encontrado con mucha gente que trae armas súper geniales, pero que te tiran a los pies y que no saben disparar. Y es como de, <risa>
0: what, why, What are you doing that? Y son chicos. Y
1: son chicos, ajá. A mí la verdad no me gusta cambiar de icono. Yo cuando juego en... No que sea online, siempre dejo la fotografía de mi red social, la que tenga, y pues sale que soy chica, y mi nombre también dice que soy chica. Y a veces cuando invito a gente para que jueguen o vuelvan a jugar conmigo, eh, mucha gente no te acepta por lo mismo también porque eres chica. Es como, ay, ¿para qué voy a tener una chica? O también cuando te metes a los chats de Mundo Abierto, la gente es como de que, ay, ah, ocupo una chica para que entre en mi equipo de no sé qué. Y es como de, ¿por qué tiene que ser una chica también? ¿Para qué lo necesitas? Pero es lo típico, lo mismo que se dice en cuando van a formar una banda, ¿no? Típico eslogan que ponen de chichis para la banda, ¿no? Eso mismo Exacto. pasa con uno de los videojuegos. O los típicos chicos que ven que una chica es gamer y es como de que hay que invitarla a que juegue con nosotros. Y me pasó varias veces también, en la preparatoria, en la universidad, es como de: ven, que fuiste una chica que creció jugando videojuegos. Y, o una, quieren ver qué tal juegas para hacerte menos, sentir menos, de eh, que, ay, eres bien mala, o yo qué sé. O dos, porque realmente eh, quieren eh, que te unas tu equipo y juegas con ellos. Puede pasar y puede que no, pero sí, en, tanto en preparatoria como en la universidad me pasó que me invitaban de que, oye, ven a jugar con mis amigos. Y, la verdad, yo siempre preferí no ir porque siento que sí es como para burlarse
0: de uno de hecho es lo, lo para eso lo hacen principalmente en las reuniones con mis amigos incluso siempre juegan el mismo maldito videojuego siempre juegan Street Fighter 5 siempre eh, no cambian otros videojuegos eh, hay juegos en los que les pateo fácilmente el trasero como en Mario Kart por ejemplo son juegos el Smash Bros también pero siempre eligen el juego en el que soy más mala para poder patearme el trasero y lo juegan una vez y otra vez y otra vez. Y yo creo que ya ahí como que están haciendo la exclusión y a mí de plano ya no me dan ganas de ir con ellos a jugar, porque ya sé que van a jugar el mismo juego y no van a aceptar jugar uno en el que sí les pueda patear el trasero. Sí, eso también yo creo que hay que ir integrando,
1: que las mujeres también somos buenas en ciertos videojuegos y en otros no somos tan buenos, igual que los chicos Porque hay chicos que también son muy malos En un tipo de videojuegos, pero son muy buenos En otro tipo de videojuego Como a mí, casi no me gustan los videojuegos En multiplayer Pero si me pongo a jugarlo Y le agarro el rollo eh, Me hago buena, pues es como todo Pero a mí los videojuegos que más me atrapan Son los videojuegos del modo historia Donde tienes un personaje principal Y puedes llevarlo Al mundo abierto y y descubriendo los personajes, y descubriendo la personalidad que tienen, la historia, como lo dice modo historia. Y eh, yo creo que está muy genial que ahora se estén dando la oportunidad de incluir más personajes femeninos, porque anteriormente teníamos muy pocos personajes, como lo era Lara Croft, que estaba y sexualizada, estaba super sexualizada y nos podemos dar cuenta también de que estaba súper sexualizada conforme fueron avanzando los años ella con el mismo short corto la camisa, y luego le subieron la camisa para que se le viera el abdomen y cuando salieron las pelis de Lara Croft que salió Angelina Jolie pues fue un boom, me acuerdo también y salió un nuevo videojuego de eh, Tomb Raider y quisieron adaptarla a la pantalla eh, grande con Alicia Vikander como Lara Croft y me acuerdo que eh, Comparaban mucho a Alicia Vikander con eh, Angelina Jolie Siendo que son dos Lara Croft totalmente diferentes Y hay que respetar también esa parte En la que ahora quisieron hacer una Lara Croft más eh, apegada a la realidad Angelina Jolie es hermosa, es real también Obviamente tiene una proporción de cuerpo espectacular Todo lo que quieran Pero eh, hay que eh, respetar también que... <ríe> Estaban creando una película basada en un videojuego eh, pues ya de estos años, no en un videojuego del 95 ajá, o del de 2000 En el que Lara Croft seguía con el short y la camisa cortita Que también Exacto. me gusta mucho el concepto del personaje y cómo está diseñado el personaje de Lara Croft anteriormente pero no me identifico con ese personaje.
0: Pues es que evolucionó también. Y no hay por qué estarse apegando a tener siempre, a querer siempre el mismo modelo, porque dicen, es que ya están faltando el diseño original del, del
1: personaje. Cuando se crea un personaje, no se crea nada más la vestimenta del personaje y el cómo va a lucir físicamente, también se crea eh, la personalidad. Cómo piensa el personaje, la psique que tiene ese personaje Y eso lo vemos súper claro también en The Last of Us 1 con Ellie Cuando la vemos desde pequeña crecer todo el mundo ya sabía que Ellie era gay, amigos, todo el mundo, desde el primer videojuego, los que no jugaron el Left Behind, ahí nos queda súper claro también muchísimo más, que es gay, Ellie y mucha gente le besó eso, porque mucha gente, yo estoy muy segura que no jugaron el Left Behind, y que por eso se enojaron <risa> en el de The Last of Us 2, cuando ya les dieron un golpe donde Ellie era gay abiertamente
0: ya. Ah, pero que no sea que los emparejan con un jugador masculino, porque ahí sí, en el caso de Halo, por ejemplo, Ajá. con Cortana, o sea, la tenían bien los, los tenían bien chipeados a ella con el Master Chief, y que yo de verdad he visto incontables imágenes en donde los chipean, y que sí es verdad, llega un punto en el que en los videojuegos ya llega a haber un acercamiento mayor, y a la gente le fascinó. Ah, pero que no salga él y con que anda con Dina. Porque ya el mundo se cae. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Arruinaron el juego. ¿Es en serio lo que me están diciendo? ¿Es en serio que opinen eso? En verdad no lo puedo creer.
1: Y pues hay muchas cosas en las que tenemos que fijarnos también a la hora de hablar de videojuegos. Y como mujeres, nosotras, eh, como gamers, podemos eh, decirlo porque hemos jugado incontables videojuegos. Hemos visto cómo ha crecido la industria de los videojuegos desde afuera como espectadoras. Hemos visto cómo han ido evolucionando, cómo han ido integrando personajes tanto masculinos como femeninos, e integrando también eh, personajes de la diversidad eh, del mundillo, eh, lgtbq, no sé qué desmadre, porque es un desmadre ya. <risa> este, pero eh, cómo se ha ido incluyendo todo esto y que a mí se me hace que pues viva la diversidad, amigos. Hay que dejar que incluyan eh, diferentes caracteres para que nosotros como sociedad y los niños que van a ir jugando se puedan identificar con un personaje que sea valiente, que sea eh, audaz, que tenga, que, que sea, yo que sea inteligente. No que sea un personaje que se ve bonito, o un personaje que tiene una proporción corporal que no es real y que va a tender a ser así. No, hay que darle a los niños pers eh, personajes eh, más reales y que tengan una causa eh, mayor en los videojuegos. Y una historia eh, también eh, mejor contada y mejor escrita. <risa> porque pues hay muchas historias que la verdad siento que nada más están ahí para ser historia. Porque ya nadie se acuerda de ellas, la verdad. Por eso son historias que son hechas para ser historia.
0: Y que sirvan también para que se identifiquen las niñas Porque ya salieron todos los videojuegos Bueno, siguen saliendo todavía Videojuegos en los que los chicos se identifican Desde que son unos niños Y ya es hora de que llegue un personaje De que llegue un videojuego que contenga un, un personaje femenino Como esta, ¿cómo se llama? La, la, la que sale antagonista en The Last of Us 2 con Ellie ¿O oh, está Abby? Abby, como Abby. Yo creo que Abby es un boom, chocó y, y le pegó en la... Es
1: que Abby no nada más es un personaje muy bien creado con el que te vas encariñando porque te van mostrando cuál es su personalidad. No nada más es un personaje que está ahí plasmado como un personaje secundario. Es una mujer en la que te van contando también eh, su historia que siento que es algo que a muchos gamers no les gustó también porque nos hicieron jugar con estas dos versiones con Ellie y con Abby y ver su historia eh, de niña de Abby bueno, de adolescente y él cómo fue creciendo, cómo perdió a su padre eh, a manos de Joel y por eso pues, esta chava también busca es que venganza no
0: miren esta parte porque va a tener muchos spoilers de hecho debíamos haber dicho primero spoiler alert Ajá. y si sí, ya lo escuchaste y el spoiler, el spoiler alert vino después pues, la verdad es que no me importa. Y bueno, eh,
1: sí, como mencionas, Abby es un personaje que creó mucha controversia, no nada más por el hecho de cómo crearon el personaje, sino por lo que hay detrás. Abby fue un personaje creado en base a una figura corporal de una mujer trans, entonces, ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, nada. Es una figura por la que se tomó. Y Bravo les quedó increíble. Y me acuerdo que yo estaba viendo un gamer jugar. Casi nunca veo gameplays. Pero con, antes de jugar el The Last of Us 2. Estaba viendo un gameplay. Y no pude terminar de ver el primer video de este chavo. No voy a decir nombre. Porque no quiero dar créditos ni nada. Y es, no quiero hacer más famosos sus videos. <ríe> y este chavo. Eh, tenía un lenguaje no muy... Eh, agradable como... sobre cómo se refería a él a su primera impresión de Abby. Él le, la tachaba de machorra, lesbiana, y un montón de cosas eh, por su físico, y muchas mujeres, incluyéndome, es como de, no manches, tiene un cuerpo increíble, y es un cuerpo que obtuvo porque hizo mucho ejercicio, le porque le batalló. Ajá. Ella se metió a este rollo de los marines y todo ese rollo en el videojuego, y pues tuvo pues, este cuerpo increíble A que mí me fascinó jugar con cuanto, Abby la, De hecho, el modo de jugabilidad con Abby Y si los comparas está con brutal. Abby y Abby Están súper diferentes
0: Y es como, wow Yo quiero ser como Abby De hecho, cuando jugábamos decíamos Yo quiero tener el cuerpo que tiene <risa> Abby yo quiero, Ya nos empezamos a identificar Decíamos, güey, yo quiero, yo quiero ser como Abby Y está, para mí fue como jugar con Kratos cuando juegas en, en este God of War en el 2 que te toca luchar contra no me acuerdo en qué lugar estabas pero peleas contra unos perros y de una patada los los, los matas fue como como si reviviera yo ese momento jugando con Abby que podía destrozar zombies de una patada los apachurrabas en la cabeza y dije está bien a mí me encantó yo no quería soltar el control cuando jugaba con Abby A mí me, me fascinó Y ahí viene otro spoiler alert Cuando casi al final Que haces que peleen en el lago Abby y, ¿Y esta y Ellie, Ellie yo, Me dolió tanto Sufrí tanto, yo no pude No podía sí, porque te encariñas con los dos personajes o sea, Con sí, Ellie te encariñas sí.
1: desde el primer videojuego Pero en el segundo videojuego Pues es una Ellie pues, Más madura eh, eh, Hasta cierto punto ...más madura... ...y pues la ves... ...pues enfrentarse... ...a ciertas circunstancias... ...y luego... ...te ponen esta... ...bueno... ...te ponen esta parte... ...en la que... ...él iba... ...en busca de venganza... ...y quiere hacer todo lo posible... ...por matar a los que le hicieron... ...tú a ustedes... ...madre a Joel... ...y lloras... ...y te pones como niña... ...y juegas como niña... ...la neta... ...porque... <risa> ...así jugamos nosotros... ...y este... ...luego te dan... ...a este otro personaje... ...con el que tienes que jugar... ...que es Abby... ...y al principio es como de wow tengo que jugar con este personaje Meterme tan empoderado de... ajá, tan grande que es como de oh my god y pues te hacen conocer su personaje también, te hacen encariñarte, familiarizarte porque son dos historias muy similares y te hacen ver que no hay un bueno y no hay un malo en The Last of Us, todo se trata de supervivencia, de sobrevivir y el momento en el que tienes que enfrentarte también a Ellie junto con, utilizando el personaje de Abby, me eh, voló la cabeza, fue como de, no puede ser, van a hacer que yo intente matar a Ellie utilizando a Abby, y fue horrible, y después cuando lo voltean al final, que te hacen que mates a Abby usando a Ellie, también es ya horrible, no ya no puedes, es como de, this is too much. Te hacen sentir muy mal, vulnerable, te hacen sentir que perdes toda la fe en la humanidad en ese momento y es como de wow.
0: Yo creo que algo invisible en los videojuegos que no les llegan a agradar mucho al público y más Y es en muy pocos videojuegos, ¿no? Muy sí, muy de hecho. Y, y yo creo que algo invisible, pero que de cierta forma sí afecta es que llegan a adoptar un rol, escúchenlo bien, es, adopta un rol masculino, porque tanto Abby como Eli toman un rol masculino de ir a, a buscar la venganza de la muerte de sus padres. O sea, es algo que es muy común ver eh, en las películas o en los mismos videojuegos, en donde el hijo, el amigo, el hermano, el pero siempre hay figuras masculinas que van y toman venganza. Uh -huh que van, agarran sus armas y yo solo voy a ir y por mis destos de voy y lo hago. Pues esta vez sucedió lo mismo, pero con dos personajes femeninos, que dice, Eli, ¿sabes qué? Voy a ir por mis pantalones, Ajá. voy y lo, lo voy a... Y lo hace, y lo hace ella sola, y se pone una buena, pero lo hace, y ahí nos demuestran que las chicas... También son, son valientes,
1: son, son fuertes, rudas, son fuertes. Y siguen siendo sensibles. Y por eso es... Cuando nos referimos a que las mujeres y los hombres tenemos estas dos partes, tanto femeninas como masculinas, y no está mal eh, jugar un videojuego que esté representado por chicas. No está mal jugar un videojuego que esté representado por chicos, siempre y cuando eh, nosotros podamos identificarnos con los personajes y no nos sintamos mal eh, conforme a esos personajes. Así que está bien si no te gustó The Last of Us, Dos, está bien si no te gustó el de las ojos Está bien si no amaste a Abby Pero, la verdad Nosotros queremos más videojuegos Con mujeres empoderadas sí, y y que que como no personajes principales Obviamente, y que no sean sexualizadas Y no nada más nosotros Yo creo que eh, muchas otras mujeres Gamers, incluso muchos chavos eh, Chicos Quieren perso más personajes femeninos Que sean como Eloy Que sean como Lara Croft Que sean eh, como... Abby, como Eli que sean como, yo que sé muchísimos personajes que, con los que hemos ido, Samus, Samus con los que hemos ido conviviendo a lo largo de nuestra vida y eh, que queremos que también representen o con los que se puedan sentir identificados eh, nuestros sobrinos, nuestros primos más chiquitos, incluso si llegan a tener hijos, pues sus hijos ¿ustedes no les gustaría que sus hijas se sientan identificadas? ...con un videojuego en el que una mujer empoderada está pateando el trasero al villano, por decirlo así.
0: A mí me encantaría. La verdad es que estaría muy genial. En el caso de estos videojuegos eh, de las figuras femeninas... ...hay algunas personas que dicen que no es posible que lleguen a coexistir estos dos personajes... ...porque ya meten el roce de, de una relación de que hay algo de por medio... la cosa es que no pueden poner o no pueden pintar una figura femenina y que sea tal cual, que sea ella misma sin necesidad de que se le agregue un personaje extra como en el caso de Daokutsu Monogatari que es un, un juego... tiene una plataforma de RPG, un juego de aventuras y que coexiste con otro niño, con un robot eh, y no se chipean tampoco ellos dos de hecho en el fanfic tampoco los llegan a chipear es mínimo el fanfic en el que los chipean estos dos pero es un juego que también disfrutas mucho porque puedes jugar eh, mitad y mitad básicamente juegas una parte con no me acuerdo quad creo que se llama el, el chico no me acuerdo cómo se llama la chica robot pero le eh, trae un arma roja incluso ella le tiene que ayudar brindándole armas más chidas a, a Quot y es uno de esos juegos en los que pueden interactuar estos dos sin que pongan algo de por medio
1: y pues bueno no nada más eh, se trata de pues tener personajes, más personajes femeninos, sino que también se trata de que haya más mujeres trabajando en la industria de los videojuegos, porque sí que las hay hay muchas mujeres que están detrás pero eh, que no se les da mucho el mérito porque es un porcentaje mínimo el de las mujeres que trabajan en, pues en industrias de videojuegos ¿no? y pues yo creo que también está padre que ahora más generaciones eh, estudien este tipo de obviamente te tiene que gustar no puedes meterte a estudiar algo que no te gusta y a lo que no te quieres dedicar eh, por ejemplo a quien no de chiquito quien no tuvo eh, la idea de querer hacer videojuegos de grande, a todos, yo creo que a todos los que nos encantan los videojuegos, en algún momento de nuestra vida dijimos, ah, yo quiero hacer videojuegos de grande, quiero crear mi propio videojuego, pero no es algo tan, tan sencillo o tan simple de decir, y la verdad hay que aplaudirles a esas mujeres que la neta se la están rifando adentro de, adentro de esta industria en la que los que mayormente trabajan son hombres, uh -huh. y que la verdad sí está muy difícil entrar.
0: Sí, de hecho, y también un reconocimiento para todas ellas que tratan de darle el, la figura o el lugar que merecen, el lugar que necesitan y que ya se les esté dando el impulso que hacía muchísima falta. Ya estamos viendo más videojuegos en donde se está incluyendo estos detalles y que algo que me llama mucho, mucho la atención es porque eh, no están teniendo la aceptación que deberían o por qué están siendo tan duramente criticados, cuál es el problema y, y es una pregunta abierta para que nos escriban ahí en las redes sociales, cuál es el maldito problema en el que traten de ser incluyentes, por qué no les gusta por qué les molesta que quieran eh, abarcar desde el momento en el que tú creas un personaje, vamos a poner un ejemplo un personaje transexual hay un público transexual que también necesita una identificación, que diga, ¿sabes qué? Yo me identifico con esta persona. Y muchas veces eso también te impulsa o te ayuda porque dices, ¡Ah, mira, qué buena onda! Eh, la gente está volteando a ver esta, eh, esta comunidad. Y tú te sientes mejor, no te sientes solo, y no te sientes abandonado. Ese es uno de los casos. Entonces eh, para ellos pues, es muy fácil decir, es que yo no lo acepto, es que yo lo repruebo güey pues creciste rodeado de cosas que, te, que están dedicadas para ti, todo estaba dedicado para ti, todo te lo están dando en bandeja de plata. de plata, obviamente por eso te vale gorro pero qué tal si te pones en los zapatos del otro y dices no pues no hay algo que, que me identifique a mí que me haga sentir bien conmigo mismo o con la población a la que yo represento
1: yo siento que todos, a todos, a todas eh, nos gustaría eh, pues voltear al mundo eh, de las cosas que nos gustan a cada uno porque no a todos les gustan los videojuegos o no, a, no todos creen que la industria del videojuego es, es eh, buena hay gente que lo sataniza por el hecho de que Ay, si utilizas videojuegos es porque eres una persona muy violenta entonces, eh, a todos nos gustaría identificarnos con un personaje que nos ayude también a crecer a nosotros. Si vemos que nuestro personaje favorito ha ido creciendo a lo largo del tiempo, no nada más este, sus aventuras nuevas, sino que ha ido desarrollándose eh, psíquicamente, por decirlo así, sus valores, porque ves que es más valiente, que se puede enfrentar a nuevas cosas, que eh, siempre va a salir adelante, pues tú también te vas a, si te identificas con él, te vas a sentir una persona más segura porque vas a decir, ah yo quiero ser como esto, este personaje y te vas a ir creando esta, eh, pues esta personalidad tuya, se va a ir haciendo pues, muchísimo más segura y vas a poder enfront afrontar cosas en la realidad de la forma que lo haría tu personaje favorito también. Y eso también está muy padre, que se creen personajes más reales.
0: bueno, son muchísimas las temáticas eh, y más temas de los que se pueden hablar eh, viene pues dentro de, de esta misma temática este personaje de Metroid Prime Samus, que fue muy popular en su tiempo, la gente no tenía idea y probablemente algunos de los que nos están escuchando no sabían que ese, esa armadura yo lo confundía con un león en realidad no sabía que era que era una persona con una armadura, yo creía que era un león. Eh, resulta que es una chica y se llama Samus. Entonces la cosa es que pues sí, tiene un super traje, está muy chido. Nadie sabía que era una chica, pero cuando ya se revela que Samus es una chica, la sexualizan y le ponen un, un traje... Creo que se llaman bodies
1: o no sé cómo o sea, se llaman. Es como un body, es como un traje parecido al de la viuda negra.
0: Exacto. Uh -huh. Es un traje súper pegadito, y o sea, si ¿cuál es la maldita necesidad de darle unas proporciones tan exageradas y ponerle un traje que se ajuste casi como si fuera su piel a su, a su, a, a, a su cuerpo, vaya?
1: Por eso se llama body, ¿no? Como sí. skin y bueno eh, nuestro eh, es sin darnos cuenta pues ese fue nuestro primer personaje femenino protagonista pero fue un personaje femenino encubierto con una armadura masculina y pues todas las niñas eh, es que lo llegamos a jugar de chicas cuando también estaban estos otros videojuegos que eran como el contra el donkey kong en un montón de videojuegos que jugamos de niñas este, después llegó Lara Croft, que fue ya un personaje femenino, eh, con un personaje, un personaje principal, pero es un personaje construido para eh, un público eh, masculino y es un personaje muy sexualizado con el que no mucha, muchas chicas se van a eh, sentir o poder identificar porque no todas eh, tenemos un cuerpo parecido al de esa Lara Croft. Y hay muchas chicas que sí lo tienen y que está bien que se identifiquen con ese personaje porque no deja de ser un personaje valiente, no deja de ser un personaje empoderado, pero es un, un personaje empoderado físicamente. Es un personaje que se vende por el cuerpo, no por las habilidades
0: que tiene. Y que lo curioso es que no... como ¿cómo dicen? Una una de arena por una de... de cal, ¿Cómo dicen? Cuando se refieren a que uno y uno, pues es cierto, la hacen fuerte, empoderada, pero la hacen también eh, como una figura sexualizada. Entonces parece que no pueden tener un balance de hacer algo más honesto y que no esté cumpliendo... Esos estatutos o los que tenían antes, porque ahora, pues, ya obviamente ya están cambiando, pero sigue existiendo, sigue presentándose esa misma forma. Y yo
1: creo que también han ido cambiando porque hay personas que son padres de familia y trabajan en la industria de los videojuegos y quieren también personajes eh, que sean más realistas y con los que sus hijas se puedan identificar. Y eso está muy genial que los hombres también estén. Eh, a, adaptando o que estén integrando esta figura femenina más real y esta figura femenina menos eh, sexualizada y obviamente eh, pues más empoderada para las nuevas generaciones y bueno hasta aquí vamos a dejar el podcast del de, día de hoy ya pasaron como 40 minutos lo más probable y esperamos que les haya gustado un montón sabemos que podemos sacarle muchísimo más jugo a este tema porque hay muchas cosas de las que podríamos hablar, hay muchos personajes que dejamos atrás porque eh, es nuestros podcasts van a ser podcasts sin un guión va a ser un podcast totalmente Dirigido por nuestro cerebro. <risa> en el momento va a ser un podcast en el que vamos a estar básicamente dando nuestro punto de vista, nuestra opinión. Es como una charla cafetera, porque realmente estamos tomando café.
0: Si sí, bien aquí se escucha la
1: taza. Igual puede ser un podcast de. No sé cómo se llaman estos audios oh, en los que habla así. Y... Puedes escuchar cuando tomas cosas <risa> ¿Cuando no, come? Cuando, cuando come, come? y cuando comen. Sí. Cuando comen. Eh, eh, y bueno, pues eh, vamos a dejar nuestra red social por ahí, eh, Instagram, porque es donde vamos a estar posteando pues, los horarios o los días en los que vamos a estar subiendo el podcast. Y esperamos que les haya gustado mucho, que se identifiquen con alguno de los personajes que ya mencionamos anteriormente. Eh, yo a lo personal amo muchos personajes De los que no mencionamos Como la princesa Zelda me encanta Aunque es una princesa a la que tienen que rescatar Es un, es un juego que me encanta me, me gustó mucho jugar con un personaje eh, Masculino que en este caso es Link Pero que yo siento que tiene esta parte femenina Femina. También y me encanta también Entonces hay que crear más personajes Así que tengan estos dos lados Y que no sea fácil jugar Y no sea fácil quererlo eh, Identificarlos con ellos y bueno, hasta aquí nos dejamos y nos vemos en nuestro próximo podcast aquí en el
0: infierno. Bye.